0: Ich war vor einigen Tagen unterwegs, mit einem befreundeten Ehepaar saßen wir zusammen im Auto und ich wusste schon, dass ich über Demut predigen werde. Aber ich wusste noch nicht so genau, über was. Also dachte ich, ich hole mir ein bisschen Inspiration von ihnen. Ich habe dann sowieso gefragt, so was verbindet ihr mit Demut, wie lebt ihr demütig, was bedeutet Demut für euch und wart ihr in den letzten Tagen, Wochen, Monaten demütig? Habt ihr demütig gelebt? Und sie schauen mich so an und sagen, Samuel, ich glaube, die Frage kann man gar nicht beantworten. Ich habe es erst nicht ganz verstanden und dann meint sie, naja Samuel, entweder du sagst, nein, ich habe nicht demütig gelebt, aber das würde vermutlich gar nicht stimmen, denn nur eigennützig, nur egoistisch, nur arrogant war ich ja auch nicht. Aber wenn du ja sagen würdest, ja, ich war die letzten Wochen demütig, das wäre ja keine besonders demütige Antwort. Einerseits hatten sie recht, ich dachte aber auch, naja, irgendwie, ich glaube schon, ich glaube schon, dass man die Frage, warst du die letzten Wochen demütig, beantworten kann oder können sollte. Wir tauchen dazu ein in den Petrusbrief und beschäftigen uns ja schon seit ein paar Wochen mit dem Petrusbrief, haben letztes Jahr damit angefangen, unter der Predigtreihe Zeit für Hoffnung, heißt jetzt Zeit für Beziehung. Heute das vorletzte Mal. Wir sind ganz am Ende von der Predigtreihe in Demut und steigen dafür ein in den Petrusbrief. Letzte Woche haben wir gehört, wie Petrus geschrieben hat, hey, die Gemeinde, ihr habt, ihr habt viel zu leiden, viel Anfechtung in eurem Leben und seid dankbar darin. Freut euch in dem Leiden, denn ihr habt Anteil an Jesu Herrlichkeit in diesem Leiden. Und dann schreibt er weiter, schreibt über die Gemeinde, schreibt über die Ältesten, die Gemeindeleiter, Pastoren, Bischöfe, nenn es, wie du es nennen möchtest. Und er schreibt, äh, leitet die Gemeinde vorbildlich in Liebe. Macht das nicht eigennützig. Spielt eure Macht nicht aus. Und dann schreibt er weiter. Desgleichen, ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander, bekleidet euch mit Demut. Denn Gott... Widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Alle aber miteinander bekleidet euch in Demut. Die Bibel ist voll davon. Epheser. In aller Demut und Sanftmut und Geduld ertragt einander in der Liebe. Jakobus, demütigt euch unter den Herrn, so wird er euch erhöhen. In den Sprüchen lesen wir das schon. Demütigt euch, denn der Herr wird die Demütigen erhöhen und die Hochmütigen wird er erniedrigen. Jesus selbst sagt das im Lukas-Evangelium. Wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Der Erste soll der Letzte sein, der Größte soll der Kleinste sein, der Letzte wird der Erste sein. Ordnet euch unter. Ihr Frauen ordnet euch den Männern unter, ihr Männer der Christus, alle unter Jesus Christus, alle ordnen sich irgendwie gegenseitig unter, ihr Ehepartner ordnet euch unter. Die Bibel ist ein großes Unterordnungsparty. Alle ordnen sich irgendwie unter, alle demütigen sich. Selbst Jesus sagt, kommt zu mir, denn ich bin sanftmütig und demütig. Also seid demütig. Ja, aber wie? Wie, wie lebe ich denn Demut? Wie bin ich denn demütig? Wie mache ich das denn? Ich habe vor vielen Jahren mal eine Frau kennengelernt. Eine damals schon etwas ältere Frau, heute noch noch ältere Frau. Und sie hatte vor vielen Jahren mal einen Traum. Also einen tatsächlichen Traum. Sie schlief und hat geträumt von einem Schloss. Besser gesagt von einem Schlossbogen, so einem Torbogen durch den man fährt, um dann die Allee hochzufahren und man steht vor dem Schloss. Sie träumt also von diesem Torbogen, sieht ihn genau vor sich mit seinen Verzierungen aus dem Stein, dem Metall, weiß, wie dieser Torbogen auf, aussieht, wacht am nächsten Morgen aus, auf und weiß, Gott hat mir irgendwas zu sagen mit diesem Torbogen. Aber sie wusste nicht was. Also blieb der Torbogen Torbogen und sie lebt ihr Leben fröhlich weiter. Sie lebt in Amerika und die Jahre und die zogen ins Land und sie besuchte eines Tages Verwandtschaft und Freunde in Deutschland. Sie ist das so in Deutschland, sie machen Trips, sind unterwegs, besuchen Orte und eines Tages steht sie vor diesem Torbogen in Deutschland, in einem der nördlichsten Käfer in Bayern. Sie erkennt diesen Torbogen sofort und weiß, Gott hat uns hierhin gerufen. Mich und meinen Ehemann. Hier ist der Ort, an dem wir wirken sollen. Hier im Norden von Bayern. Ich weiß nicht, wie du damit umgehen würdest. Mit so einer klaren Berufung an den Ort. Ich wüsste für meinen Teil, ich wäre erstmal sehr froh darüber. Dachte, mir, sehr cool, Gott, dass du so in mein Leben sprichst. Und jetzt wird hier richtig Großes passieren. Es ist, ist noch immer eine christliche Lebensgemeinschaft dort. Das heißt, sie machen da so Seminare und Freizeiten für Christen. Und, und ich dachte so, ey, wenn ich jetzt dahin gerufen worden wäre, als diese Frau, ja, dann hat Gott jetzt hier Großes vor. Hier wird Erweckung passieren. Die Leute werden umkehren, sie werden zu Jesus finden, sie werden sich niederwerfen. Und ich werde mittendrin sein, ich werde Teil dieser Bewegung sein. Hier wird Großes entstehen. Diese Frau, Susan, und ihr Mann machen sich auf den Weg, ziehen dort ein. Was passiert? Die nächsten Jahre und Jahrzehnte macht sie an diesem Ort fast ausschließlich nichts anderes, als Geschirr zu spülen. Sie steht dort in der Spülküche, jeden Tag, dreimal, und befreit Teller, Geschirr und alte Töpfe von Essensresten. Das ist Demut. Und diese Frau steht da voller Liebe und Dankbarkeit. Sie ist nicht zornig, nicht böse, klagt Gott nicht an, fragt Gott nicht, wann denn endlich mal was Großes passiert sondern sie tut ihren Dienst voller Liebe. Ich habe diese Frau, ich hatte das Privileg, diese Frau einmal reden zu hören, predigen zu hören. Und diese Frau hat eine Begabung. Unglaublich. Ich kenne kaum einen Menschen, der so nah am Herzen Gottes ist, wie diese Frau. Wenn diese Frau redet, wenn sie betet, dann geht der Himmel auf. Und ihre, Herzen, äh, ihre Augen leuchten und Herzen gehen auf. Ja. Diese Frau, sie gehört auf die größten Bühnen des Landes. Wenn sie von Jesus erzählt, dann bekehrt sich ganz Deutschland. Und sie steht da und spült. Warum? Warum kann sie das? Warum hat sie diese Fähigkeit, dort zu stehen und zu spülen, ohne zu klagen, ohne zu fragen, ohne bitter und böse zu werden? Warum? Weil sie weiß, wer sie ist. Und weil sie weiß, wer Gott ist. Sie kennt sich selbst. Damit sind wir beim ersten Punkt von vier. Demut als Mut zum Selbstbewusstsein. Vielleicht ein komischer Punkt, komischer erster Punkt für eine Predigt über Demut. Aber ich will es hier stark machen, Mut zum Selbstbewusstsein. Demut hat ganz viel mit Mut zu tun. Und ich meine das hier im wahrsten Sinne des Wortes, Selbstbewusstsein, ich werde mir selbst bewusst. Ich werde mir meiner selbst bewusst. Ganz ehrlich, ganz wahr, ganz ernsthaft und ganz natürlich. Ich mir meiner selbst mit meinen Fehlern, meinen Schwächen, meinen Grenzen, meinen vielleicht manchmal komischen Gedanken und Verhaltensweisen, mit denen, dass ich andere Menschen verletze, weil ich ein verletzter Mensch bin. Ich hätte mir meiner Sünde bewusst. Und auf der anderen Seite merke ich aber auch, ich habe auch was zu geben. Ich bin geliebtes Kind Gottes, ausgestattet mit Fähigkeiten und Gaben, mit denen ich dienen kann, die ich weitergeben kann. Demut, das Wort kommt eigentlich von dem Wort Mut zum Dienen. Ich werde mir meiner selbstbewusst mit meinen Gaben, um zu dienen. Ich kann nur dienen, wenn ich auch was zu geben habe. Wenn ich auch Fähigkeiten habe, die ich einsetzen kann, also werde ich mir meiner selbstbewusst zwischen den beiden. Der katholische Pater Anselm Grün hat ein Buch geschrieben über die Demut und schreibt darin am Anfang, Demut erinnert an Menschen, die sich nichts zutrauen, nicht zu sich selber stehen, sich klein machen, Verantwortung aus dem Weg gehen, auf die man nicht bauen kann. Menschen, die einen Buckel machen und den Anforderungen des Lebens aus dem Weg gehen. Sie leben Bescheidenheit, hinter der sich Egoismus tarnt der seine Wünsche unter dem Deckmantel der Frömmigkeit zu erreichen sucht. Ich glaube, manchmal haben wir so ein Bild von Demut. Ich muss mich klein machen, mich selbst erniedrigen. Ich bin minderwertig und habe nichts zu bieten. Ich kleide mich in Sack und Asche und bin nichts, nichtig und klein. Und im besten Fall Leben wir das so vor anderen und hoffen dann noch, dass sie sagen, oh Mensch, ist der bescheiden, toll, der lebt so bescheiden, so selbstlos. Hoffentlich denken alle von mir, dass ich auch so demütig bin und so klein und guckt doch, wie klein ich bin und wie ich mich erniedrige, guckt doch hin, wie bescheiden ich bin. Demut ist genau nichts von den beiden. Demut ist genau das Gegenteil von beidem. Demut hat nichts damit zu tun, mich künstlich selbst zu erniedrigen. und hat aber auch nichts damit zu tun, mich künstlich groß zu machen und egoistisch zu werden. Demut ist genau der mittlere Weg zu sagen, so bin ich. Mit meinen Stärken und meinen Schwächen. Mit meinen Fehlern. Und mit den Sachen, die ich geben kann. Ich bin einfach ich selbst. Jesus sagt einmal, im Matthäus-Evangelium, man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf, den, auf das Lampengestell und sie leuchtet allen Menschen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Auch das ist Demut. Zu dienen, deine Gaben, deine Talente einzusetzen, sie nicht unter den Scheffel zu stellen, sondern groß zu machen. Auf das Leute das Sehen und den Herrn im Himmel preisen. Demut ist also der Mut, zu sich selbst zu finden. Sich mal ernsthaft selbst zu sehen. Und dann das da aber nicht auf. Denn wenn ich ernsthaft auf mich schaue, dann merke ich, ich bin bedürftig. Ich bin geschöpft. Und wenn ich geschöpft bin, dann gibt es einen Schöpfer. Mein zweiter Punkt, Demut als Mut zum Du. Der erste Teil meiner Predigt, der passt ziemlich gut in den heutigen Zeitgeist. Egal, ob es der Zeitgeist der Welt ist oder hier in der Kirche. Mit sich selbst zu beschäftigen, das ist, das ist am Puls der Zeit. Ich drehe mich um mich selber. Ich reflektiere mich selber. Ich wühle in meiner Kindheit, um rauszufinden, was mich geprägt hat und was mich ausmacht und warum ich wie handle in welchen Situationen. Ich, ich finde raus, welche der fünf Sprachen der Liebe meine Sprache ist und ich weiß, welche Zahl ich im Enneagramm bin. Ich mache diese und jene Gabentests, um zu wissen, wer ich eigentlich bin und beschäftige mich ganz viel mit mir selbst. Ja. Das ist auch nicht schlecht, aber das ist nur der Anfang. Das ist der Anfang von dem christlichen Weg der Nachfolge, der Anfang von dem Weg der Demut. Denn Demut hört da nicht auf, sondern fängt da an und schaut auf den anderen. Demut hört auf, sich immer nur ständig um sich selbst zu drehen und sich mit sich selbst zu beschäftigen, und fängt an zu merken, ich bin ein Geschöpf und es gibt einen Schöpfer und ich blicke hinauf und drehe mich um ihn. Demut ist im Zweiten dann der Mut, mal von sich weg zu gucken. Auch auf die anderen Menschen. Dass ich mal anfange, die Aluschicht meiner Spiegel abzukratzen, in die ich immer nur mich selber sehe um endlich mal die da draußen zu sehen. Paulus schreibt im philippe -Brief, nicht Eigennutz oder Eitelkeit soll euer Handeln bestimmen, vielmehr achtet in Demut den anderen höher als euch selbst. Seid nicht auf euren eigenen Vorteil aus, sondern auf den der anderen. Und zwar jeder und jede von euch. Vielmehr achtet in Demut den anderen höher als euch selbst. Und jetzt ist es so wichtig, dass wir beides zusammenbringen. Der Mut zu mir selbst und der Mut zum Anderen. Weil, wenn ich mich immer nur selber klein mache, ich muss anders anfangen. Den Anderen höher zu achten als mich selbst, das ist so ein bisschen das Bild von einer Räuberleiter. Den anderen hochheben, den anderen stützen, den anderen tragen, den anderen höher zu achten als mich selbst. Jetzt ist aber, wenn ich mich immer nur selber klein mache, mich selbst erniedrige und nichts von mir halte und ja eh nichts zu geben und zu sagen habe und ich ziehe mich lieber zurück, weil meine Meinung ist ja auch nicht so wichtig und ist gerade nicht so relevant und ich, ich, ich kleide mich in dem. dann ist es relativ schwer, jemand anderes hochzuheben. Dann ist es relativ schwer, jemandem Räuberleiter zu geben. Ich könnte so drei, vier Zentimeter, könnte ich jemanden anheben. Vielleicht könnte sich jemand auf meinen Rücken stellen, ja, aber das wäre nicht viel höher als einfach nur eine Stufe. Jemanden anderen höher zu achten als ich selbst bedarf, dass ich meine eigene Achtung, meine eigene Würde, meine eigene Ehre kenne. Ich einen festen Stand habe, ich weiß, wer ich bin und in dem kann ich andere hochheben. Das liebe ich auch, das liebe ich an Demut, weil Demut darin auch der Ausbruch ist, aus einem sich ständig zu vergleichen. Wir vergleichen uns ja so gerne, wir lieben es zu vergleichen, zum Positiven und zum Negativen. Wir schauen dann andere Menschen an, andere Mütter, andere Väter und denken: Oh, zum Glück, als oh, sehe ich meine Kinder nicht so schlimm wie die. Wir schauen andere in der Schule an denken: Oh, zum Glück, habe ich nicht so eine schlechte Note geschrieben wie die. Aber ich komme durch. Zum Glück. Wir schauen andere Kirchen an und denken: Oh, zum Glück läuft unsere Jugend nicht so crazy wie bei denen. Zum Glück haben wir bessere Theologie als die. Oder andersrum: Wir schauen andere Kirchen an und denken: Man, wieso läuft es dann bei denen so gut? Und bei uns nicht. Wir schauen anderen an ihren besten Tagen an, mit ihren besten Fähigkeiten und vergleichen sie mit unseren schlechtesten. Ja, und dann haben wir verloren und werten uns ab. Wir vergleichen uns so gerne. Und Demut ist der Ausbruch aus dem. Demut hat nichts mit Vergleichen zu tun. Demut ist der Weg, dass ich weiß, wer ich bin. Mit meinen Fehlern und meinen Stärken als Geschöpf Gottes. Und ich weiß, was der andere ist mit seinen Fehlern, Stärken und Schwächen als Geschöpf Gottes. Und unabhängig davon, ob ich über ihm stehe, unter ihm stehe, wie wir zueinander stehen, ehren und achten wir uns und heben uns empor. Ich muss mich gar nicht vergleichen. Und der andere muss sich nicht mit mir vergleichen. Wenn Paulus das hier schreibt, dass wir den anderen achten sollen in Demut höher als uns selbst und nicht auf unseren eigenen Vorteil aus sein sollen, wenn wir dann weiterlesen, dann lesen wir den Christus-Hymnus. Das ist so ein Lobgesang über Jesus, wo, wo, wo geschrieben steht, selbst Jesus hat, es, hat sich selbst erniedrigt kam auf diese Welt, hat die Herrlichkeit des Vaters verlassen, um zu uns zu kommen, um dann selbst erhöht zu werden vom Vater. Und da sind wir beim dritten Punkt. Mut, als Mut zur Jesusähnlichkeit. So demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Amen. Oh da bin ich noch nicht. Hier, alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut. Bekleidet euch mit Demut. Petrus benutzt hier ein Bild. Das Bild von einem Sklavendienst, von einem Diener, von einem Bediensteten, der sich bekleidet, der Arbeitskleidung anlegt, um zu dienen. Ein Sklavenoutfit sozusagen. Und sagt, zieht das an. Jesus hat mit seinen Jüngern Abendmahl gefeiert. Und da stand er auf vom Mahl, legte seine Kleider ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schurz, den er sich umgegurt, mit dem er umgegurtet war. Jesus, der uns vorangeht, in dem Dienen, in dem Umkleiden mit diesem Schurz. Und er wäscht seinen Jüngern die Füße. Er wäscht seinen Jüngern die Füße? Das ist unlogisch. Alles daran ist unlogisch. Also, dass Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht, ist unlogisch, weil er der Rabbi ist, der Lehrer. Eigentlich sollten die Jünger ihm zu Füßen liegen ihm zuhören und jetzt kniet Jesus sich nieder, ihnen zu Füßen und er macht das nach dem Mahl, das macht gar keinen Sinn, weil eigentlich müssen sie, bevor sie ins Haus kommen, sich die Füße waschen, weil sie haben ja dreckige Füße und eigentlich macht das dann der Bedienstete des Hauses. Und Jesus zieht sich aus, um sich dann neu zu bekleiden mit diesem Knechtschurz Das ist unlogisch. Und Petrus sieht das auch und sagt, Jesus, eigentlich müsste ich dir die Füße waschen. Ja. Und danach wäscht Jesus seinen Jüngern die Füße. Er wäscht allen Jüngern die Füße. Allen. Johannes, der Lieblingsjünger der eh schon immer alle Ehre abbekommen hat, der eh schon in der ersten Reihe steht, der das für sein Ego gar nicht mehr nötig hatte, dass er jetzt auch noch die Füße gewaschen bekommt. Fühlt sich eh nur noch toller. Allen. Auch den Jüngern, die an ihn zweifelten vielleicht. Die nicht so richtig glauben, wer er ist. Und was er tut. Und was er sagt. Er wäscht Petrus die Füße, der ein paar Tage später behauptet, Jesus nicht mehr, mehr zu kennen. Und Jesus weiß das. Ich frage mich, wie die Situation wohl war im Raum, als Jesus vor Judas kniete. Und sie schauen sich in die Augen und sie wissen beide, was Sache ist. Und Jesus kniete vor Judas und wäscht ihm die Füße. Demut zu leben heißt, in den Fußspuren Jesus zu laufen, der uns vorangeht in der Demut. Und das heißt zu dienen. Das heißt zu dienen und die Füße zu waschen von Menschen, die sich vielleicht nicht für uns interessieren. Die vielleicht ein paar Tagen behaupten, mich nicht mehr mehr zu kennen. Die mir vielleicht sogar Schlechtes wollen. Jesus geht uns daran voran. Jesus sagt einmal, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Dieser Jesus möchte dir begegnen, dir und deinem Leben. Er möchte dir die Füße waschen, dir dienen. Er hat sich hingegeben für dich, auf das du leben kannst. Er holt dich raus aus dem ständig um dich selber drehen und dich immer nur mit dir selbst beschäftigen und zeigt dir auf, hey, guck mal, da ist mehr da ist so viel mehr als nur du selbst. Mein letzter Punkt. Demut als Mut loszulassen. Demut als Mut selbstbewusst zu sein. Demut als Mut zum Du. Demut als Mut zur Jesusähnlichkeit. Und mein letzter Punkt. Demut, Mut loszulassen. Petrus schreibt... So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit ihr euch erhöht zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes. Wenn man das so liest, dann könnte man auf die Idee kommen, dass man das macht. Dass man sich das, also, dass man sich diese Erhöhung verdient dass man sich nur genug demütigen müsste, um dann irgendwann erhöht zu sein, dass man das so trainiert und macht und, und zeigt, und Gott, guck mal, ich demütige mich und ich mache mich klein und ich diene anderen und ich diene und ich mache mich klein und ich diene und ich mache mich, mach mich klein und ich diene und irgendwann ist das Konto der Demut voll und Gott sagt, sehr gut, jetzt erhöhe ich dich. So ist das nicht zu verstehen. Demut ist im Ersten nichts, was wir machen, sondern etwas, das wir schauen. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Das heißt, ich schaue auf diese gewaltige Hand, auf diesen gewaltigen Gott, diesen Schöpfer des Himmels und der Erde, der, den Erhalter, den, den Anfänger und des Vollenders, den, der das Dasein ins Dasein ruft, der, der Leben ermöglicht und der Leben nimmt. Und ich, ich stelle mich unter ihn, Und merke dann, ja okay, ich habe nicht so viel zu bieten. Ich bin ziemlich klein im Vergleich mit dir, Gott. Ich habe ich hab wenig bis gar nichts, was ich dir bringen kann, was irgendwie vergleichbar wäre mit, mit deiner Macht, mit deiner Schönheit, mit deiner Heiligkeit und Herrlichkeit. Ich habe ich hab wirklich nicht viel. Also stehe ich da mit leeren Händen. dann wird er euch erhöhen zu seiner Zeit. Das bedeutet, er wird diese leeren Hände auffüllen mit Gnade. Das ist dann wahre Erfüllung. Das ist dann wahre Erhöhung zu seiner Zeit. Seine Gegenwart, die kommt in dein Leben. Seine Gnade, die deine leeren Händen auffüllt. mit nichts, mit wenig kommen wir zu Gott. Und dann schreibt Petrus selbst das, was ihr habt, eure Sorge, werft sie auf ihn. Werft sie auf ihn. Die Zeit, von der hier verwendet wird, im Griechischen ist eine andauernde. Also macht das die ganze Zeit. Werft all eure Sorge auf den Herrn. Jesus erzählt einmal die Geschichte, oder so ein Gleichnis, wie auch immer man das sehen möchte. Und sagt seinen Jüngern, hey, um was macht ihr euch eigentlich Sorgen? Wenn selbst die Vögel nicht für den morgigen Tag sorgen und die Blumen erst recht nicht und sie sind ja doch versorgt und sie haben ja doch genug und sie sehen so wunderschön aus. Um was macht ihr euch dann Sorgen? Seid ihr nicht mehr wert als die? Und und dann sagt Jesus, das Einzige, um was ihr euch Sorgen machen solltet, ist das Himmelreich, ist das Königreich. Trachtet zuerst nach seinem Reich, dann wird euch alles andere zufallen. Streckt euch aus mit leeren Händen nach ihm und euch wird alles andere zufallen. wahre Erfüllung kommt in ihm. Der Zuspruch, er sorgt für euch, er sorgt für dich. Und damit möchte ich schließen. Paulus schreibt im Römerbrief, dass wir in brüderlicher Liebe untereinander herzlich sein sollen und dass wir uns überbieten sollen in der Ehrerbietung. Wir sollen uns zuvorkommen mit der Ehrerbietung. Paulus schreibt sowas wie, wenn, wenn ihr euch um irgendwas streiten wollt, wenn ihr in irgendwas in Konkurrenz stehen wollt, wenn, wenn, wenn ihr irgendwie kompetitiv sein wollt, ja dann in der Ehrerbietung, in der Liebe zueinander, überbietet euch und überbietet euch gegenseitig in der Liebe und Ehrerbietung, gegenseitig in dem Hochheben, in dem anderen höher achten als mich selbst. Und wie sieht das aus? Wie sieht eine Kirche aus, in der sich gegenseitig überboten wird in der Erbietung? Ich habe manche Leute schon so scherzhaft darüber reden hören, dass sie nicht Gemeindemitglied werden wollen, weil, weil sie dann die K Gemeinde putzen müssten. Sich gegenseitig zu überbieten in der Ehrerbietung heißt, ich will nur deswegen Gemeindemitglied werden, weil ich hier dann die Gemeinde putzen darf. Ich will die Gemeinde putzen, doch bevor ich Gemeindemitglied werde. Ich will mich darum streiten, dass ich die Gemeinde putzen darf. Eine Gemeinde, in der sich die Leute überbieten, in der Ehrerbietung heißt, wir streiten uns als Hauskreise drum, wer den Kaffee ausschenken darf. Und es gibt eine Warteliste, wer das machen darf für die nächsten zehn Jahre, weil wir uns überbieten in der Ehrerbietung. Wie sieht Demut also aus? Ganz praktisch. Wie kann ich andere Menschen höher achten als mich selbst? Zwei praktische Tipps im Umgang miteinander. Das kann zum Beispiel sein, mal ernsthaft zuzuhören. Mal ernsthaft meinem Ehepartner, meiner Ehepartnerin, meinen Klassenkameraden, meinen Nachbarn, meinen Freunden zuzuhören. Und ihre Sorgen und ihre Probleme mal ernst zu nehmen. Ihre Sorgen und Probleme vielleicht sogar größer zu achten als meine eigenen. Auch wenn ich sie nicht verstehe, nicht weil meine eigenen Probleme nicht groß werden und nicht bedarfen, dass ich sie bearbeite und beackere und nicht weil sie nicht wichtig wären, sondern einfach nur weil ich den anderen liebe, achte und ehre, nehme ich seine Probleme genauso oder sogar noch ernster als meine eigenen. Zweitens Lob und Anerkennung aussprechen, auch vielleicht für Sachen, die super selbstverständlich geworden sind, den anderen zu achten, zu ehren im Lob auszusprechen. Ich habe davon gesprochen, dass man, dass man Demut in Bezug zu Gott nicht wirklich machen kann. Man kann das erstmal nur schauen. Aber auch dieses Schauen kann man trainieren und einüben. Zum Beispiel durch Körperhaltungen. Im griechischen oder in der biblischen Sprache ist ist das Wort für Anbetung und Lobpreis meint im Ersten eine Körperhaltung. Hinknien, hinfallen, sich vor ihm niederwerfen. Vielleicht ist das eine Körperhaltung, die du mal einüben kannst. Hier im Gottesdienst oder zu Hause, im Schlafzimmer, dich mal hinzuknien, hinzuwerfen, im Gesicht zur Erde und zu sagen, Gott, hier bin ich, demütig vor dir. Ein Letztes, Demut einzuüben und zu trainieren, kann eingeübt werden im Fasten. Vielleicht auf Nahrung zu verzichten, auf Sachen zu verzichten, die dir wichtig sind. Um das mal klar zu kriegen, wer ich bin und von wem ich abhängig bin. Vielleicht kann das auch bedeuten, mal auf Worte zu verzichten und zu schweigen. Vielleicht kann das aber auch bedeuten, für die unter euch, die eher schweigsam sind, mal auf das Schweigen zu verzichten, mal den Mund aufzumachen, mal die eigenen Ideen und Anliegen ins Gespräch zu bringen, um so einander zu dienen, einander groß zu machen, einander höher zu achten als uns selbst. Die Band wird jetzt nach vorne kommen und uns instrumental ins Gebet führen. Und du hast die Möglichkeit, das nochmal im Gebet zu bewegen, was du gerade gehört hast. Demut weiß, dass sie auf Gott und andere angewiesen ist. Sie kehrt um, streckt die Hände aus und empfängt Gnade. Demut weiß, dass sie auf Gott und andere angewiesen ist. Sie kehrt um, streckt die Hände aus und empfängt Gnade. Gleichen ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber miteinander bekleidet euch mit Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit ihr euch erhöht zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Amen. Und jetzt darf ich euch noch den Segen Gottes zusprechen und wir stehen dazu auf. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.